0: 1 gegen 1, Max gegen Mark. Pro und Contra, voll auf die 12, das ist alles Transfer-Update der Talk. Willkommen zu einer neuen Ausgabe und mit diesen Themen geht's jetzt zur Sache. Der Chaos City Club. Hertha BSC verpulvert Millionen für den Abstiegskampf. Unser verbaler Schlagabtausch zur Bilanz von Manager Michael Pretz. Und der Big Dreams Club. Große Träume, aber nichts dahinter. Warum kann der hochtalentierte Dortmunder Kader kein Titelrennen? Ja, wer ist verantwortlich für den Chaos City Club angelehnt an die große Vision Big City Club? Das ist unser erster Diskussionspunkt und zum Eins gegen Eins gehören natürlich unsere beiden Köpfe, unsere Transferexperten Max Bielefeld und äh, Marc Berbeck. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Hallo. gespannt auf eure Meinungen. Wir starten mit dem Brennpunkt Hertha BSC. Nur vier Siege in der Bundesliga-Hinrunde. Als das der Letz-, das letzte Mal der Fall war, ging es dann in die zweite Liga.
1: Big City Club? Bis jetzt nur ein schöner Traum. Die Windhorst-Millionen bescheren den Berlinern noch nicht mal Mittelmaß. 17 Punkte aus 17 Spielen heißen derzeit Abstiegskampf. Weder Bruno labadia noch Manager Preetz haben es geschafft, aus talentierten Individualisten eine Mannschaft zu formen. Labadias Stuhl wackelt schon. Herthas Geschäftsführer Sport gerät zunehmend unter Druck. Ist der City Club vielleicht too big für Michael Preetz?
0: Ja, an seiner Bilanz scheiden sich die Geister und auch die Transferexperten, wie wir gleich feststellen werden. Max, wie ist deine These zum Thema Michael Preetz?
2: Ja, Thomas, Fakt ist, die Aufbruchsstimmung aus dem Sommer 2019, damals erzeugt durch den Einstieg von Investor Lars Windhorst, sie ist komplett verflogen, mit Schuld daran. Eine fragwürdige Einkaufspolitik verantwortet von Michael Preetz. Geholt wurden zu teure Spieler mit zu wenig Potenzial. Das Ergebnis ist... Abschießkampf trotz Millioneninvestment. Und wie hält Mark dagegen? Ja,
3: die Hertha liegt am Boden, die Euphorie ist weg, die Millionen auch. Da brauche ich gar nicht gegen argumentieren, so fair bin ich. Wer jetzt aber auf Pretz einprügelt, der denkt zu kurz. Seine Amtszeit geht über zehn Jahre. Ohne ihn könnte die Hertha gar nicht von Big City träumen. Preetz hat sehr viel richtig gemacht.
0: Also das sind schon mal die Vorlagen. Ich habe ja auch ein paar Gedanken gemacht äh, vor der Sendung. Ich werfe euch einfach mal so eine kleine Überraschung hin. Hertha äh, denkt groß, Hertha braucht Struktur. Hertha könnte mit einem Namen äh, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ralf Rangnick
2: und Labadier und Pretz ersetzen. Was haltet ihr davon? Also ich finde Ralf Rangnick einen sehr, sehr interessanten Namen eigentlich für sehr viele Clubs, Aber du musst ihm eben weitreichende Kompetenzen geben. Das ist eben der, immer der gespringende Punkt bei Ralf Rangnick. Ist ein Verein bereit, ihm die ganze Macht zu übertragen, was Einkaufspolitik angeht, was Trainingsplanung, Steuerung, Mannschaft angeht? Wenn sich jemand dazu durchreißt, würde ich sagen, ja, mach das. Weil das ist ein absoluter Fachmann, der auch auf dem Transfermarkt schon sein Gespür bewiesen hat. Was wir gleich in der Argumentation sehen. Eine Eigenschaft, die der Hertha sehr gut zu so Gesicht stehen würde.
3: Herr Rangnick mit Brez geht nicht, da bin ich mir sicher und deswegen nur, wenn er die Allmacht bekommt, ja. äh, wie er es das so gerne liebt und deswegen, wenn, tabula rasa, komplett alles weg bei Hertha und mit Rangnick Aufbau. Aber ja. äh, mit Zwischenlösung wird es da nicht geben.
0: Nur ein kleiner Vorschlag. Jetzt wollen wir mal auf eure Thesen eingehen. Ähm, Max, was ist denn genau aus deiner Sicht Michael Preetz vorzuwerfen jetzt?
2: Ja, vor allem ich mache es dann fest an den letzten Jahren. Ne? Also seit Lars Windhorst gekommen ist der Investor. Sommer 2019, Aufbruchsstimmung überall in Berlin. So, wir träumen vom Big City Club. Wird ihn jetzt immer um die Ohren ganz äh, hauen unter anderem jetzt von uns, aber es ist einfach zu wenig rumgekommen. Also wenn du 140 Millionen Euro für neue Spieler ausgibst, dann muss das sitzen. Das ist ja jetzt nicht so, wir werden später sehen, wie viel andere Vereine ausgegeben haben, die im Fußball jetzt in den letzten Jahren investiert haben. Da reichen 140 Millionen nicht. Dann müssen die besitzen, dann müssen die passen. Es muss eine klare Philosophie her, was für einen Fußball wollen wir spielen. Was für Spieler brauchen wir dafür? Und da lagen sie einfach viel zu oft daneben. Und das Ganze ist natürlich verantwortet am Ende von Michael Preetz.
3: er hat jetzt erstmal Opfer der eigenen Ansprüche. Alle reden vom Big City Club. Das ist schon mal der erste Riesenfehler. Es war lange eine graue Maus. Und als Prez übernommen hat, war es die grauste Maus ever. Fahrstuhlclub, Erste Liga, Zweite Liga. Äh, Millionen Schulden, über 30, 40 Millionen Schulden. Und deswegen ist das nicht so einfach, schnell mal von heute auf morgen hin zum Big City Club und dann kauft man mal die richtigen Spieler und es geht voran. Und ja, wir können ja auch mal auf die teuersten Transfers... Äh, vielleicht detailliert draufschauen. Es stimmt schon, ja, dass man natürlich gerade bei den teuren Transfers daneben gelegen hat. Das ist ein bisschen das Problem. Trotzdem, die Transferbilanz von Michael Preetz bis vor zwei Jahre, die ist richtig gut. Äh, da hat er viel äh, weggemacht, was vorher als Schulden da war. Schauen wir drauf. Also, wenn wir jetzt einfach durchgehen. Alter Räte für mich nicht zu bewerten. Schwolo ist ein guter Transfer, auch für die Kohle. Eduard Löwen viel verletzt, schwer zu bewerten. Askassi Baden. Zu teuer für
2: zu wenig Leistung. Ja gut,
3: nochmal, Andauernd Muskelprobleme jetzt wieder. Ja, ja. Also, ist trotzdem... Jugendnationalspieler gewesen, stand jetzt schwierig zu bewerten, eher negativ. Askassi Bar wollte Klinsmann, Cordoba funktioniert. Matthäus Kunja, Top-Transfer. Luke Bacchio, ähm, muss man 20 Millionen zahlen? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein guter Transfer. Seine erste Saison bei, bei Hertha war richtig gut. Sieben Tore, sieben Vorlagen. Und dann sind wir bei Piontek und Toussaint. Und da muss ich dir recht geben, Max. Ja, <lacht> äh, das ist zu teuer, hat nicht funktioniert. Bei den teuren Jungs lag Prez daneben, bei vielen anderen nicht. Aber wenn,
0: wenn wir die Königstransfers nochmal nehmen, ne, äh, Toussaint, äh, Piontek, Konya, Gendosi, Cordoba. Also, es sind ja jetzt für den Fußball-Lion, der jetzt mit Hertha BSC erstmal nicht so viel zu tun hat, kann man sagen, das sind doch gute Transfers, oder?
2: sehe ich nicht so, weil mir das Konzept dahinter fehlt. Also es sind sehr offensichtliche Namen. Ja, Also zum Beispiel, lass uns doch mal auf Lucatoussard äh, noch mal genauer schauen. Der war bei Lyon, als er U20 war, gehypt. Da hat der Frankreich U21 gespielt. Aber als er dann schon in den letzten Zügen bei Lyon war, ähm, wurde in Frankreich immer klarer, ich verfolge die Liga auch sehr genau, der schafft auch nicht den Sprung in die komplette Spitze. Der ist nichts für die französische Nationalmannschaft. Und in dem Moment kommt Hertha in dem Winter und bietet 25 Millionen Euro für Toussaint. Äh, und das ist für mich einfach, der ist nicht mehr ganz jung, der hat nicht mehr, wenn du ihn für 25 Millionen kaufst, dieses Steigerungspotenzial, dass du den irgendwann für 60 Millionen verkaufen kannst, das Potenzial hat Luka tusa nicht und deswegen sind das für mich keine guten Transfers, wenn ich auf Leipzig zum Beispiel schaue, die haben einfach ein klares Konzept, da wird ein Upamecano, ein Konate geholt, da wird ein und Kunku geholt, der bei 20 mit 20 bei PSG Leistungsträger war, wenig Spielpraxis bekommen hat, aber der kostet 15. Da sehe ich ein klares Marktwertsteigerungspotenzial. Das sehe ich bei Piontek, bei Luca nicht. Und das ist einfach was, was ich der Hertha aktuell vorwerfe. Mit diesem Geld hätten sie bessere Transfers tätigen müssen, die hätten mehr sitzen müssen. Haben
3: wir schon abgehakt. Also Tissant und Piontek bin ich völlig bei dir. Muss man kritisch hinterfragen. Zu teuer für den Wert, zu einfach. Da fehlt Pretz vielleicht dann auch irgendwie äh, das Scouting, den der Kaderplaner, der die Perlen auspackt. Aber, und das ist mir ganz, ganz wichtig, wir können doch Michael Preetz nicht nur die in den letzten anderthalb Jahren bewerten. Wir müssen die acht Jahre zuvor bewerten. Also, Weg von der
0: grauen Maus ja, bis ja, natürlich. Und da
3: ne? Top-Transfers mit dabei gewesen. Also ich mir auch mal rausgeschrieben, weil ich es ja auch schon alle vergessen habe. Raphael, Adrien Ramos, Lasogga, jeweils für 10 verkauft. Ähm, ja, Lazaro, äh, für 10 gekauft, für 22 verkauft. Äh, Weise ablösefrei, für 12 verkauft. Also er hat auf jeden Fall bis vor zwei Jahren eine top transferbilanz und hat auf so einer relativ durchschnittlichen bis schwachen Mannschaft mit keiner Kohle der grausten Maus ever eine ordentliche Bundesliga-Mannschaft mhm. gemacht. Und seitdem stagniert man. Das stimmt.
2: Aber es ist ja nicht, es ist ja nicht nur dann die Zusammenstellung zu zusammen. Piontek haben wir abgehakt, sondern du kaufst kaufst mit Piontek einen Mittelstürmer eine klare 9 für über 20 Millionen Euro. Was machst du in diesem Sommer? Du kaufst mit John Cordoba eine klare 9. Die beiden haben sich jetzt noch um den Elfmeter gestritten. Okay, ja, ja. hacken wir ab. <lacht> aber es sind, Fakt ist, das sind zwei Spielertypen, die eigentlich nicht oder sehr, sehr selten zusammen auf dem Platz stehen können. Also ich will den Trainer sehen, der mit so zwei klaren Neunern ähm, spielen kann. Das ist so, wie wenn du zweimal Robert Lewandowski hat, also hast. Also eigentlich eingekauft, Das Struktur, funktioniert, oder? Das, genau, und das ist so ein bisschen, da fehlt mir die Struktur. Warum John Cordoba? Ja, Piontek funktioniert nicht richtig. Dann noch mal 15 Millionen für Cordoba, da, da fehlt mir einfach, da fehlt mir das klare Konzept dahinter. Und ähm, Prez, du hast es angesprochen, hat das gut gemacht in den Jahren zuvor. Die Frage, die er sich aber stellen muss und die er beantworten muss durch Leistung, wenn er sie Zeit bekommt, kann er auch teure Transfers? Kann er mit ja? viel Geld gute Qualität holen, die nicht so offensichtlich auf der Straße liegt, wie zum Beispiel ein Luka Tuzar? Das ist für mich die entscheidende Frage. Dass er managen kann, graue Maus, Fahrstuhlverein, das hat er gezeigt. Da hat er auch ein paar gute Griffe gehabt. Aber kann er den nächsten Schritt gehen? Ja, das und, war vor allem, nicht
3: zu und vor allem sind Transfers dabei. Wir sehen auch Gyndosi, Königstransfer ähm, hat Hertha bekommen, ähm, war schwierig zu bekommen. Klar ohne Kaufoption, das stimmt, aber spielt richtig gut, guter Transfer, gute Laie, äh, Matthäus Kunja, Da gebe ich dir auch recht. Ja, neun ist eine Kritikposition, dass man zu viel oder ähnliche Typen geholt hat. Man hat zu viel Außenverteidiger letztendlich, ja, und auch dann zu wenig Außenstürmer. Deswegen muss Kunja teilweise außen spielen, was nicht per seine perfekte Position ist. Das ist schon richtig, das ist nicht perfekt. Nur trotzdem das zu zerstören muss weg, dann wird alles besser, dann holen wir den Rangnick oder was auch immer. Das ist zu kurz gedacht. Letztendlich hat Prez auch verantwortet, dass der erste Investor reinkam, KKR mit, der zweite Investor Tenor. Ja, ohne die Kohle wäre Hertha ganz woanders. Bisher hat man bis unter Pal Dardai sich nie richtig gut platziert in der Bundesliga. Das ist für mich eine klare Kritik. Paul Dardai war ein guter Griff, war Hertha-Identität, hat man zu früh entlassen. Mit Klinsmann, den hat man sich reinsingen lassen. Keine prez wunsch sondern Wunsch von Lars Windhorst. Also das einfach nur an Pretz festzumachen, sorry, lasse ich nicht gelten. Also Ver
0: Verdienste sind aufgezählt. Max, lass noch mal ganz kurz auf auf die Entwicklung. Ne? Das ist ja jetzt auch das, worüber wir sprechen. Was ist da vielleicht in der Zukunft möglich? Wir haben den Saisonvergleich, also seit 2018, 19 haben mal die Ausgaben, die Einnahmen verglichen und hinten dann eben immer die jeweilige Platzierung. Und da müssen wir natürlich sagen dass erstmal nichts vorangeht. Ne? Na, mit, den, ihm gar nicht. mit, den, mit den großen Ausgaben äh, 19, 20, da sind wir bei über 110 Millionen Euro, die da rausgepulvert wurden.
3: Ja, und das ist aber genau der Punkt. Und da kommen wir jetzt drauf zurück. Ja? Das können wir jetzt aber wirklich dann, glaube ich, abhaken. Die Bilanz nämlich 18, 19, 16, 16, das ist die, die Bilanzen, die er immer eingefahren hat. Er hat viel Kohle gemacht mit, mit Spielern, die er teurer verkauft hat. Hinten raus, jetzt seit 19, seit dem Einstieg auch von Windhorst, hat es nicht funktioniert. Ja? Auch da muss man sagen, die Millionen sind nie so geflossen, wie sie sollten zum Zahlungstag, bisher hat Tenor kein gutes Bild abgegeben, was natürlich auf dem Transfermarkt das für Preetz schwieriger gemacht hat. Und ganz
0: interessanter Punkt noch, Max, Entschuldigung, weil ähm, was du angesprochen hast, dass äh, er für einige Entscheidungen auch äh, gar nicht zuständig war. Klinsmann zum Beispiel ist ja äh, aus einer anderen Ecke gekommen, ne? das hat er dann einfach so schlucken müssen. Ist er, hat er trotzdem sich gut verkauft und äh, trotzdem weitergefightet?
3: Ja, total.
2: Aber äh, trotzdem ist natürlich das, das Problem, du kannst ihn ja nicht freisprechen, also wir hatten bei Hertha, Fahrstuhlmannschaft, ja, hat solide gewirtschaftet, trotzdem steht unterm Strich auch in den letzten zwölf Jahren sind es 14 Trainer gewesen. Ne? Also das sind einfach definitiv zu viele und das spricht auch nicht für eine große Beständigkeit in dieser Planung. Und da kann man auch Michael Preetz nicht frei von jeder Schuld sprechen. Ich würde die These aufstellen, dass viele Sportdirektoren mit so einer Bilanz auf Abstieg auf Abstieg mit so einem Trainerverschleiß auch vielleicht schon äh, einen anderen Job hätten annehmen müssen und sich woanders hätten orientieren müssen, äh, rausgeschmissen worden wären. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, auch einen Stru Schlussstrich zu ziehen. Ähm, die Zeit jetzt, also, äh, seit 2019 Labbadia, du, oder? vor allem, unter Na, die Ära Prez. Also Hertha muss sich jetzt ganz genau äh, überlegen, was jetzt passiert. Also jetzt gibt man äh, Labadier noch ein Spiel, mit einem Sieg rettet man aber nichts. Also äh, Carsten Schmidt, äh, wir kennen ihn alle sehr gut, er war unser CEO, jetzt ist er CEO äh, von Hertha BSC, muss sich jetzt ganz genau überlegen, der erste Schutz, den er jetzt macht, der muss sitzen. Was macht er? Hier holt er einen neuen Trainer, ähm, stärkt er Preetz den Rücken oder nicht? Aber so wie es im Moment läuft, kann es bei Hertha doch nicht weitergehen. Da sind wir uns auch einig.
3: Zum ersten Punkt, Trainer völlig richtig. Preetz hat so viel Trainer verschlissen, trotzdem der Gehen welche rein, die mal kurz trainiert haben, wie dann Alex Nuri beispielsweise, als, als, man, dann, als man sich von Klinsmann getrennt hat, etc. Ante Czovic, der, dann, der dann erstmal schnell wieder weg musste. Paul Dada ist der Schlüssel. Der hat die Mannschaft entwickelt, der hat junge Spieler eingebracht, der hat die Hertha-Dehre. Warum trainiert er dann die U16? Ähm. Na ja gut, ich, ich habe doch gerade gesagt, dass er zu früh entlassen wurde. Also Pal Dardai, damit ist man Sechster, Siebter geworden. Dann gab es ein Tal, da hat man zu früh einfach reagiert, ja, ihn zu früh rausgeschmissen. Das war der Fehler. Und er hat auch spielerisch nach vorne, hat Offensivfußball gespielt, da war eine klare äh, Entwicklung zu erkennen. Danach hat man panikartig Pal Dardai rausgeschmissen, zu früh. Und das wäre eigentlich das, die Möglichkeit. Und deswegen sage ich jetzt, keine Panikdinge. Jetzt nicht alles nicht prez sofort rausschmeißen, weil es jetzt mal nicht funktioniert. Weil so einfach ist es nicht. Bei Hertha ist die Struktur, das Außenrum, ja, plus auch die Einflussnahme von außen. Das sind auch wichtige Punkte, die geändert werden müssen.
0: Also geht um Einkaufspolitik, geht natürlich auch um die richtigen Trainerentscheidungen. Auch das äh, können Managementfragen sein. Ähm, ist es vielleicht auch so, dass Michael Preetz noch äh, irgendwie mehr Sportkompetenz um sich herum braucht, um die Hertha nach vorne zu kriegen? Wie siehst du das?
3: Ja, das ist für mich ein Punkt, dass äh, Michael Preetz natürlich schon jemand ist, der sehr viel auch äh, vereint ja, als Geschäftsführersport. Und man hört natürlich, dass das Scouting, die Kaderplanung bei Hertha nicht ganz so breit aufgestellt ist wie woanders und dass man sich sehr viel auf Michael Preetz verlassen hat. Äh, natürlich dann eben durch andere, ob es jetzt ein Klinsmann ist, ein Lehmann, gab es immer andere Einflüsse, gerade in den letzten zwei Jahren. Ja. Da muss man jeden Transfer einzeln auch nehmen. Also Askassibar ist das beste Beispiel. War komplett das Ding von Jürgen Klinsmann. Ja. Und äh, kann man ihm nicht anlasten. Und das ist eben ganz oft auch der Fall. Deswegen, ja, man braucht da eine andere Struktur bei Hertha. Man muss die Perlen nach Perlen tauchen. Man braucht auch nicht die großen Namen. Also die sollen nicht um große Aber Namen. Aber geht doch nicht für
2: Piontek und Toussaint. Geht dann lieber für, wie Leipzig, ja. für die Simacons dieser Welt, die du für 10, 15 bekommst und die haben Ende genau. der neue Daia werden. Das muss doch die Strategie sein. Ja. Und, und trotzdem anderes. ist der
3: Druck von außen, der Druck vom Investor, jetzt, jetzt, international. Wir wollen jetzt grob angreifen. Und so schnell geht es nicht. Ja, letztendlich ist der Hertha, Hertha ist kein, kein Verein, was du auch gesagt hast, das ist nämlich falsch irgendwie, der letztendlich sich nicht entwickelt hat. Er hat sich kon komplett konsolidiert, wirtschaftlich und aber auch in der Liga als absolut Aber ich habe nicht gesagt, dass sie sich nicht entwickelt haben. Nein, nein, ich, ich, sie haben nur den, sie mich kurz bitte ausrufen, nur den Schritt eins weiter, ja, was alle jetzt erwarten, weil die Kohle da ist, das haben sie nicht geschafft, das hat Prez nicht geschafft, muss er sich anlasten und da muss er jetzt liefern. Genau,
2: aber das war ja der Wendepunkt, in der neuen Geschichte von Hertha BSC. Damit sollte alles besser werden. Und dann eine solche Transferpolitik, über die wir jetzt gesprochen haben, eben hinzulegen, ist fatal. Und, Thomas, ist auch ein Punkt der sicher dem Investor missfallen wird. Ja, und da stellt sich natürlich dann die Frage, ähm, wie geht er damit um? Ähm, Lars Vintors ist jemand, der kein Charity äh, zu vergeben hat, ja, der will irgendwann Kohle damit rausholen. Sprich, die Spieler müssen funktionieren. Also es müssen Leute geholt werden, die, wie Jürgen Klinsmann das so schön formuliert hat, einen Mehrwert bieten. Ja, Wer bietet noch Mehrwert? Wer bietet in diesem Kader Mehrwert? Ich sehe Matthias Kunja. Ja, wenn man den mal befriedet, wenn der sich mit dem Trainer versteht, was aktuell auch nicht der Fall ist, dann bietet der Mehrwert. Aber ein Piontek bietet keinen Mehrwert auf dem Transfermarkt, den man für 25 Euro hat. Ein Tousar bietet keinen Mehrwert. Und da sehe ich schon die Gefahr, dass dann auch irgendwann der Investor sagt: Moment mal, ich bin sowieso schon äh, die Zahlungsziele nicht ganz äh, eingehalten. Warum ja, soll ich geht, das noch? Was, genau, geht. was Warum soll ich das noch acht Jahre weitermachen ne, mit der Kompetenz? Dann äh, verbrenne ich hier gerade mein Geld, wenn ich das in Piontek und Tousar stecke, verbrenne ich mein Geld.
3: Nochmal, also wir haben noch nicht über Bojata über Sifuic gesprochen. Boyata ablösefrei ist ein Mehrwert generiert. Sefuik ist ein sehr talentierter Außenverteidiger, der normalerweise da noch besser reinkommt. Also Preetz lag teilweise komplett daneben. Ja, und das haben wir jetzt mit Piontek und Toussaint sehr, sehr millionenreich besprochen. Ganz oft lacker richtig. Und deswegen ist es eine klassische Sportdirektorenbilanz, die nicht gut ist, aber die auch keine Katastrophe ist.
0: Und es muss noch viel mehr kommen, wenn Hertha tatsächlich der Big City Club werden möchte. Kurze Auflösung, was die Community da draußen denkt zu diesem Thema. Ich hätte es etwas ähm, krasser erwartet, aber wir sind da bei 70 zu 30 ungefähr. Also Max äh, 70 Prozent und Marc hat dann doch äh, noch
3: gut Gas gegeben für Hertha BSC. <lacht> ja, auch jetzt muss man sagen, es freut mich, weil ich dachte auch, es so geht äh, eindeutiger aus, weil letztendlich natürlich die Position <lacht> schon, schon sehr, sehr äh, ja, schwierig ist, äh, letztendlich auch äh, zu das zu, oder da Argumente zu haben. Letztendlich ist es so, auch sportlich, die Mannschaft unter Labadia fahrlässige Chancenverwertung, ja, mehr oder weniger. Dann hast du, hast du auch immer wieder die, die Standardsituation, eine Katastrophe. Also auch jetzt sportlich, was auf dem Platz stattfindet, damit hat Pret nichts zu tun. Ja, Da muss Labadia und auch sein Team quasi in die Pflicht genommen. Werden. Und da merkt man auch, dass bei Hertha Talent und Potenzial da ist, nur letztendlich kriegt man es jetzt nicht auf den Rasen. Ähnlich wie bei Borussia Dortmund.
2: Aber ne? wer, ja, wer, such, wer sucht den Trainer super. aus?
0: <lacht> Danke für eure Leidenschaft. Die Diskussion gleich eine Diskussion. Der BVB im Krisenmodus, kein Meisterkandidat und auch die Champions League ist in Gefahr. Was ist da los? Besprechen wir gleich mit den beiden und unserem Reporter Jesko von Eichmann.
1: An Meisterschaft denkt beim BVB schon lange keiner mehr. Schwarz-Gelb defensiv zu anfällig, offensiv zu zahnlos. Die Auftritte der Dortmunder teilweise blutleer. Auch Wochen nach der Trennung von Favre stellt sich keine signifikante Veränderung ein. Hat der BVB ein Problem auf und neben dem Platz?
0: Vollbremsung im Titelrennen. Dortmund muss dringend rechts ran, ab in die Werkstatt. Und da ist anscheinend so einiges zu reparieren. Als Diskussionsgrundlage auch die Aussagen unserer Sky-Experten. Der Auftritt heute war disziplinlos, mhm. herzlos und charakterlos. Ja, weil im Endeffekt kommt es auf den Charakter und auf den Willen drauf an. Und das alles haben sie vermissen lassen. Ja, sie haben gegen die Mannschaft gespielt, die viermal nicht gewonnen hat. Sie haben eine durchschnittliche Leistung gegen Mainz gehabt. Und da muss ich natürlich wissen dass die Basics, ja, die muss ich gegen jede Mannschaft gut machen, aber natürlich gerade gegen eine, Mannschaft, äh, eine spielstarke Mannschaft wie die Leverkusen, all das hat mir heute gefehlt. Sie hatten 20 gute Minuten, ja, wir wissen, dass sie gute Spieler haben, aber über 90 Minuten war mir das viel zu wenig. Disziplinlos, herzlos, charakterlos. Also Schlimmeres kannst du über eine Fußballmannschaft nicht sagen. Wenn ich das früher in der Kreisliga gehört hätte, ich weiß wahrscheinlich meine, meine Fußballschuhe äh, verschenkt das hast und hast äh, du immer gehört, äh, oder? Und wäre zum Minigolf gegangen. Also das äh, ja harter Tobak. Ähm, Max, gehst
2: du mit? Also es ist doch offensichtlich, dass da was nicht richtig läuft. Diese Mentalitätsfrage bei Dortmund, ich meine, wir stellen sie jetzt schon ähm, seit eineinhalb, zwei Jahren, seit Beginn der Favre-Zeit äh, eigentlich. Und natürlich ist die Mannschaft dafür in die Pflicht zu nehmen. Aber ich würde schon die Seite vertreten, es wurde versucht, dagegen zu steuern. Es wurden Charakterköpfe in diese Mannschaft implementiert. Es wurde ein Axel Witzel geholt. Es wurde ein Mats Hummels geholt. Es wurde vor genau einem Jahr saßen wir hier Emre Can geholt. Genau dafür. Und da saßen wir hier im Transferupdate, Mark, und haben alle gesagt, das ist der richtige Spieler, den braucht die Mannschaft auch. aggressiv, aggressiv. War ja auch erst so, Genau. Ja. Und deswegen ist das Problem, finde ich, nicht in der Führung oder irgendwo da zu suchen, sondern da wurde versucht, gegenzusteuern. Das Problem, die Mannschaft muss in die Pflicht genommen werden. Auch kein Trainer, finde ich, sondern das ist eine Mannschaftssache. Die müssen sie selber in den Griff bekommen, wie auch immer.
0: Ja, aber die Mentalitätsfrage stellen wir wirklich schon, schon sehr, sehr lange Zeit. Also da geht wirklich nichts voran. Ne?
3: Ja, und da muss man auch natürlich dann genau diese Führungsspiele auch in die Pflicht nehmen. Also ein Mats Hummels, ein Emre Axel Witzel, aber auch Marco Reus, der vielleicht nicht der Lautsprecher ist, aber der Erfahrung hat, der der Nationalspieler ist, ja, die müssen dann die Verantwortung übernehmen und die Jungen mitreißen. Die Mannschaft ist nicht jung, die ist unreif. Und das ist völlig richtig, was Didi Hamann gesagt hat. Das ist ja fast schon eine Unverschämtheit, was die Jungs da teilweise performen. Sie haben immer nette Phasen im Spiel, aber es ist unkonstant. Sie lassen sie. Sind fahrig, sie lassen sich aus dem Konzept bringen, sie hadern mit sich selbst. Genau das sehen wir andauernd, ja, anstatt äh, den Arsch zusammenklemmen äh, und einfach äh, das Ding rocken. Ja. Und das ist das Problem bei der Mannschaft, das zieht sich durch. Und natürlich kann man sagen, jemand wie Favre mit seinem Charakter hat das verstärkt, aber es ist eben nicht nur ein Favre-Problem, das haben wir jetzt gelernt.
0: Talent ist unfassbar viel vorhanden in dieser Mannschaft und äh, das sagt auch der Trainer. Wir haben uns teilweise zu viel auf unser Talent verlassen und äh, uns zu wenig gewehrt. Also das geht genau in diese Richtung und deswegen auch mal die Frage an Jesko von Eichmann draußen für uns beim BVB unterwegs. Was heißt das jetzt für die Arbeit mit seiner Mannschaft in den nächsten Tagen?
4: Ja, eigentlich, das, was es auch schon in den letzten Wochen hieß für ihn, er will an die äh, an die Mentalität der Spieler. Ne? Dass das Talent da ist, ist klar. Er muss ihnen dann dieses Wehren beibringen. Das tun sie halt nicht oder nicht oft genug. Aber kann er, er das auch gut nach, vorleben? Edin Terzic? Ja, 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 ja. Das lebt er vor. Er, er macht das auch ganz anders als Favre zum Beispiel. Favre war ja tatsächlich mehr so der Oberlehrer, der wirklich erklärt hat, bis ins kleinste Detail, wie der Spieler seinen Fuß zu halten hat, bei welcher Ballannahme. Kervic ist da eher jemand, der auf die Spieler zugeht und ihm sagt, Kommt, wir gucken uns das mal alle zusammen an und jetzt sagt ihr mir mal, was wir falsch gemacht haben. Und er will die Spieler richtig mit ins Boot nehmen. Er will sie, er will ein Bewusstsein schaffen dafür, dass sie es nächstes Mal besser machen. Aber äh, ich glaube, um vielleicht noch mal ganz kurz einen Bogen zur Transferpolitik zu machen, vielleicht haben sie für das System, was sie spielen, gar nicht die Spieler. Das wäre mal äh, von mir eine These.
2: Aber was, was, was wartest du dann für Spieler, Jesko? Also was, was braucht Dortmund?
4: Naja, Dortmund spielt 4-2-3-1. Das heißt, du hast vorne eine Dreierreihe mit zwei Außenstürmern, richtig? Die hat Dortmund gar nicht. Jaden Sancho, guckt euch mal an, was der macht. Wenn der, wenn der spielt, dann kommt er dem Ball entgegen, nimmt den Ball an und dribbelt meistens in die Mitte. Ja, Julian Brandt ist kein Außenstürmer, zieht in die Mitte. Da steht Marco Reus. Und dann kommt noch Haaland und lässt sich fallen. Eigentlich haben sie nur Torgon Azar als wirklich klassischen, schnellen Außenspieler. Ansonsten Außenspieler ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Die haben unglaublich viele begabte hochbegabte zentrale Mittelfeldspieler, auch ein Rafa Guerrero ist einer, der immer in die Mitte zieht. Ja, der geht immer von links hinten in die Mitte. Und da knubbelt sich halt, das war auch in Leverkusen ein Problem. Ja, deswegen haben sie auch Holland nicht in Position bekommen, weil da war überhaupt kein Platz. Ja, Holland braucht ein bisschen Platz, um loszustampfen und das Ding reinzuschießen. Aber die hatte der gar nicht. Da standen so viele Dortmunder immer drum rum. Drumrum. Und äh, Sancho zum Beispiel, ich glaube, der ist nicht ein einziges Mal in dem Spiel bis zur Grundlinie gegangen als Außenstürmer.
3: Aber das ist ja ein ganz guter Punkt. Was ist mit Sancho los? Hat er keinen Bock mehr, weil er weg wollte? Kann er einfach nicht? Ist er überspielt gewesen? Also das ist ja teilweise schon auch in der, wir haben es auch vorher schon diskutiert, in der Rückwärtsbewegung eine Frechheit. Bei Leroy Sané regen wir uns auf und Sancho macht da hinten teilweise wirklich gar nichts. Ja? Warum ist er... Ja, da tut er sich so da, schwer.
4: Da, da, will ich mal, da muss ich mal kurz Blut grätschen. Also gar nichts ist übertrieben. Er hat seine Momente, wo er tatsächlich mit zurückkommt. Ja, immerhin. Äh, aber um auf sein, seinen Formverlauf zu gehen, am Anfang war er beleidigt. Da ist es völlig richtig. Der wollte zu äh, Manchester United, für den war das äh, eine fixe Sache. Und dann ist es nicht geworden. So, das musste der erst mal verdauen. Also Letztes brennt er nicht mehr. Hat das er ist ein
0: Mentalitätsproblem in ihrem Platz. Ne? Dann ist er nicht zu 100% bei der Sache.
4: Ja, absolut. Äh, das hat er aber ein bisschen überwunden, wie ich finde, er hat in den letzten Spielen sich gesteigert, deutlich gesteigert, aber das dürfen wir auch nicht vergessen, der ist ja auch nicht 25, ne, der Junge ist 20, ja, also der hat eine, eine Monster-Saison gespielt, äh, sicherlich auch am oberen Limit seines Könnens und hat jetzt eine etwas schwächere, schwächere Saison und ich finde, die sollte man solch jungen Spielern dann auch ruhig mal äh, zugestehen. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob er als Außenstürmer wirklich äh, auch richtig eingesetzt ist.
2: Ich find, ich, aber die Quintessenz am Ende ist doch auch, auch die Diskussion, die wir äh, sehr gerne führen, hätte der BVB Sancho ziehen lassen müssen im vergangenen Sommer. Ne? Also du hast einen Spieler, der unbedingt weg will. Äh, Manchester United will ihn eigentlich haben. Klar, du willst 120 Millionen, aber Dortmund macht ja sehr früh die Tür zu, Jesko. Ne? Also sie sagen, Deadline danach nicht mehr. Und was hast du jetzt? Jetzt hast du einen Problemfall, der im Zweifel nicht mehr so viel wert ist im kommenden Sommer und den du vor allem auch leistungstechnisch mitschleifen musst. Ne?
3: Aber wenn du Titel gewinnen willst, musst du ja so Jungs wie Sancho immer halten. Dann muss der gar nicht den Willen haben, wegzugehen. Das ist das Problem. Einerseits willst du Titel gewinnen. ja Manche formulieren es, andere formulieren es nicht ja innerhalb des BVB. Aber du musst diese Spieler halten und auch andere Spieler holen von einer anderen Qualität, wenn du Titel holen willst. Stichwort
0: Alte ist auch immer noch mal angeklungen. Ne? Wir können das auch ein bisschen entkräften, weil viele sagen, ja, die sind zu jung, da ist die Erfahrung nicht Nö, da. Stimmt. Wir haben den Vergleich mit den Bayern, mit Leverkusen, mit Leipzig und äh das schenkt sich nichts, sag ich mal auf ganz ja. gut.
3: Die sind nicht zu jung, die sind zu unreif. Das ist so meine Quintessenz einfach und so, so wie sie sich geben von der Haltung her, Mentalität, ne? von der Einstellung her. Ähm, Gerade die Spiele gegen kleinere, Mainz, Union, was auch immer, ne, die versuchen sie so wegzuspielen. Das, das reicht nicht mit, mit halber Kraft.
2: Aber, aber Jesko, warum, äh, erzähl uns doch mal, warum Emre Can ist gekommen, Witzel ist da, Hummels ist da, das sind doch alles Mentalitätsspieler. Ich mein, warum haben die diesen Impact nicht gehabt, den sich Watzke und Zorc erhofft haben?
4: Also wenn ich das jetzt so ad hoc beantworten könnte, dann würde wahrscheinlich parallel mein Handy klingeln und äh, Watzko oder Zorg anrufen und sagen, ach so, deswegen ist das so. <lacht> es ist tatsächlich schwierig. Also die, die Erklärung ist tatsächlich schwierig zu finden, auch für mich. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe bei Hummels gesagt, genau der Spieler, den sie brauchten. Ich habe bei Chan gesagt, gesagt, genau die Ergänzung, mhm. dann die Ergänzung, die dieses diese Supertruppe noch braucht. Ich glaube tatsächlich, dass die einfach in der Gesamtheit äh, nicht richtig sportlich, nicht richtig zusammengestellt ist, dass sie einfach auf Schlüssel Positionen, wie zum Beispiel auf äh, den Außenoffensiv einfach Spieler haben, die nicht die Qualität auf dieser Position haben. Sie haben Spieler mit Qualität, aber nicht Außenstürmer, zum Beispiel. Thomas Meunier ist extrem umstritten. Sicherlich einer, der Qualitäten hat, die musst du aber richtig einbringen. Ja, der ist kein Flankengott. Der ist keiner, der vorne den, den Doppelpass sucht. Das macht er jetzt etwas besser. Aber der ist einer, den musst du so einsetzen, dass er seine Qualitäten reinbringt. Ja, und Rafael Guerrero ist für mich zum Beispiel ein offensiver Mittelfeldspieler. Ein Kollege von mir hat mal so schön gesagt, der Einzige, der glaubt, dass ein linker Verteidiger ist, ist Rafael Guerrero. Ja, und das ist der eigentlich gar nicht. Der ist ein zentraler Spieler, der den Ball an den Fuß braucht. Und das tut er auch immer wieder. Nur dadurch entstehen auch immer wieder Disbalancen im, äh, im BVB-Spiel, die der Gegner natürlich sieht. Und äh, diese Lücken äh, bespielen sie dann natürlich auch gerne. Ne? Und
3: also, äh,
4: Allerdings eine Sache muss ich mal in Kräften auch immer wieder ein Vorwurf. Äh, der BVB hätte eine Innenverteidigung, die zu langsam ist. Also gestern im Spiel gegen Bayer Leverkusen war der schnellste Spieler auf dem Platz. Manuel Akanji. Nein, nicht mal tummelt, sondern Manuel Akanji. Ganz ja. genau, mit 34, irgendwas schneller als Diaby. Also, dass der langsam ist, das ist wirklich nur ein Gerücht.
0: Haben wir die Zahl auch noch reingebracht. Also, es geht in die Feinheiten. Qualität, Mentalität, das ein Problem beim BVB. Wünscht mir denen, dass nicht nur Jesko von Eichmann mal Blut grätscht hier bei uns in der Sendung, <lacht> sondern auch auf dem Platz ein bisschen mehr Feuer reinkommt. Dann muss das doch mal was werden. <lacht> Giovanni Reina mit einer Blutgrätsch, ja? <lacht> Soll sich ja keiner verletzen, das wollen wir auch nicht. Danke Jesko, danke Max, danke Marc. Das war Transfer-Update, der Talk. Morgen wieder eine Expressausgabe um 18 Uhr. Bis dahin.
3: Ciao. Ciao.